0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Меня зовут Маша, мне 27 лет. Я родилась в семье очень влиятельного и прекрасного человека, которого который обладает такой харизмой и потрясающим осознанием самого себя, к которому перечить практически невозможно. И то, что он транслирует, он, через пять минут ты начинаешь верить, что жизнь она именно такая и по-другому быть не может. А деться куда-то от такого влияния возможности не было. Меня всю жизнь окружали бизнесмены, успешные люди и какой-то другой профессии, кроме как финансистом и... Эконом финансистом, экономистом или, может быть, юристом, возможности не было. И даже мне, когда всю жизнь там нравилось рисовать, мне все... И все вокруг видели это во мне, и все мне пытались как-то намекнуть, говорить, что, может быть, офис там тебе не надо, ты посмотри на себя, это совсем твое. но ну, я продолжала гнуть свою линию, я говорила, что все нет, и потом вот когда-нибудь, будет у меня когда-то шанс, и, ну, всерьез не воспринимала. И таким образом я поступила на финансовое образование, я закончила в кафедру финансовых рисков. И вы знаете, в тот день, когда я получала диплом, и у меня было такое ощущение, что я вот в чем-то как будто себя обманула. Я все это время, когда я училась, я не знаю, возникали ли у вас такие, может быть, мысли, когда ты учишься, ну... Ты понимаешь, что ну, конец еще через два года, еще через три года, чего-нибудь изменится, и как-то жизнь повернется по-другому. Но когда пришел тот день, и мне выдали этот диплом, я поняла, что скрываться-то дальше некуда. В общем-то, ты 15 лет идешь по накатанной, дальше ты должен идти, не знаю, может быть, в PricewaterhouseCoopers или в компании Ernst Young, и, пожалуйста, заниматься действительно таблицами Excel. И, наверное, знаете, внутри такой страх поселился, когда я понимаю, что сказать очень страшно, знаете, как будто признаться в чем-то таком неприятном для себя, да, что ты, в принципе, сам себе, может быть, и врал все эти 15 лет. И я решила, что я буду оттягивать время до последнего, что я на этом не сдамся, и что я все-таки найду какой-то путь. Я уехала в Китай. Я уехала в Китай и прожила там два года. Я решила, что я буду учить китайский я за это время проработала тьютером английского языка, я была пиар-эвент-менеджером, я пыталась э, делать интернет-сайты, мне казалось это тоже очень интересно, и все. Я когда-то думала, мне казалось, что я вообще буду в другой стране, и вся жизнь, которая здесь, она будет проходить где-то здесь, но без меня. Есть, и у меня будет прекрасный такой экскьюз, да, почему я, в общем-то, не в PricewaterhouseCoopers. В какой-то момент, конечно, все-таки поняла, что ну так тоже дальше нельзя, надо возвращаться, надо возвращаться, и я попала в тот момент, когда моего папа не был в стране, он был в кругосветном путешествии, и я сидела в Москве и думала, ну и чего, вот семь лет прошло, пять образования, два Китая, и я как-то с мертвой точки не двигаюсь, и тут как раз мне Паша а, предлагает свой курс предназначения, думаю, ну посмотрим. Паша? Нет, с Пашей я знакома, когда Паша учился вот как раз на этой программе MBA, мы были с ним знакомы, наверное, я была на курсе втором, мы с тобой познакомились. Я Паше тоже доказывала, что я очень увлечена финансами, не знаю, верил он мне или нет. И я пошла к Паше на курс предназначения, и самое интересное, мне по всем параметрам вышло, что я художник. И, знаете, это в какой-то момент, когда ты подсознательно, ты понимаешь, что это так, и это так и есть, и это было осознанно, и, наверное, действительно я понимала, что к этому придет, но не верила, я же не могла сказать вот так вот, да, Паш, ты прав, действительно, и, там 10 лет, может быть, это какие-то нехорошие качества, может быть, кто-то обладает большей силой, чем я, да, вот так вот взять и открыто сказать, что я там 10 лет, наверное, шла не в ту сторону, да, нет, сразу такого не возникло. И я так Пашу послушала, и мне так вытряс, и такая интересная вещь, я расскажу не потом, когда я вот вспомнила буквально про Пашу, когда мы с ним договорились, что я приду к вам и расскажу о себе. А потом прошло какое-то время, и, знаете, как-то в жизни все стало рушиться, и у меня какой-то червяк внутри сидел, что действительно ну, все не так, все не так, все не так, и все стало рушиться. У меня произошла очень трагическая ситуация, у меня ушла из жизни мама очень так быстро и скоропостижно внезапно и мама была вся тот человек который пытался меня образумить но у меня в глазах был другой авторитет и я не слушала и знаете в какой-то момент я поняла все настолько конечно и жизнь она настолько быстро может закончиться и это никогда не, вот, не поймешь да когда ты там встал вечером и не проснулся с утра и, не, и нельзя не нельзя это терять и нельзя упускать и надо всегда как-то наверное попытаться и я Знаете, просто решила взять и попробовать. Я просто пошла на курсы при Суриковском институте, ходить туда раз в неделю. Я стояла, рисовала куб по пять часов, академический рисунок. И, знаете, начало получаться. Это, знаете, как бывает иногда, когда ты все-таки, может быть, сам себе врать перестаешь и чему-то открываешься новому. Как бывает, открывается форточка, да, распахивается окно, и раз за разом у меня какие-то предложения. Мне присылают случайно совершенно ссылку на фейсбуке пройти просмотр. Я собираю свои работы, я иду, и я с первого раза поступаю в Лондон в колледж Кембервелл на курс иллюстратора, и мне предлагают бесплатное место уехать на два года через месяц. И я так что-то была не готова ехать туда, и мне говорят, есть еще британская высшая школа дизайна, попробуй туда. Я без собеседований я собрала то портфолио, какое у меня есть, и опять же я прошла с первого раза, и прошла на очень хороший уровень, и поступила в потрясающую группу. И у меня фантастические сейчас преподаватели. И жизнь стала меняться, и все знаете, окрасилось совершенно в другие краски. Я сейчас оглядываюсь на себя назад и даже на фотографии свои старые смотрю, мне кажется, это другой человек какой-то совершенно. Я себя совершенно не узнаю. И что самое интересное, да, что, наверное, больше всего мне было страшно, это как я буду выглядеть в глазах вот этого человека. Конечно, это все равно не отпускало и не давало мне покоя. И этим летом была моя первая выставка. И я тогда помню на тренинге Пашином, когда Паша мне там трясла, что ты хочешь, что ты там, что-то скажи мне, в чем ты там, что-то такое было. И в чем твоя самая заветная мечта? И я как-то сказала, я что-то Паша меня до столько уже довел, и там, по даже разрыдался и сказала, знаешь что, Паша, я хочу, что вот когда-нибудь у меня в жизни вот так все сложится, и может быть я буду, какой то у меня будет выставка, или может быть собственно, галерея, или что-то, и вот моя работа будет там, и вот мой отец на меня посмотрит, и, не знаю, будет действительно гордиться тем, что я есть, а не тем, что я там ну, знаете, хороший финансист. И в этом году у меня была моя первая выставка. И моя работа была представлена на курсе, и я получила высший балл за курс. И мой отец присутствовал на этом мероприятии, собрались все мои друзья. И, наверное, я хочу сказать, это был самый счастливый день в моей жизни. И... Наверное, оглядываясь назад, хочется сказать, что все это действительно стоило того. Сейчас там есть какие-то вещи, которые мне неприятно. Мне, может быть, там... Ну, не всегда приятно говорить, что ты там врал самому себе и окружающим 10 лет. Да, и сложно это, наверное, сказать вслух сейчас. Я говорю это первый раз. Но я оглядываюсь назад, я понимаю, что мне за это теперь не стыдно. И это действительно стоило того. Это действительно стоило того. Не сдавайтесь.